0: Sziasztok, ez itt a Blogmeni Podcast. Az elmúlt időkben történtek olyan dolgok a világban, amik előtérbe helyezték a kriptókat a hagyományos bankrendszerrel szemben. Megmutatkozott, hogy bizonyos élethelyzetekben csak a kriptó lehet a segítség a fiat pénz elértéktelendésének kivédésére, adományozása vagy akár a vagyon megtartására. Ma erről fogok beszélni, és hozok pár példát arra, hogy mi történt azon kisbefektetőkkel, akik a világ különböző pontjain bankban tartották pénzüket. Kezdne mindjárt Kanadával, ahol egy kamionos konvoj össze, hogy tiltakozzon az ország Covid szabályozása ellen. Justin Trudeau, Kanada miniszterelnöke egy 1988-ban hozott, azóta soha nem használt vészhelyzeti törvényre hivatkozva, bírósági eljárás nélkül befagyasztatóvá teszi az emberek bankban tartott pénzét, ha azzal támogatja a konvojban részvevőket. Ennek kapcsán egy rövid hír járja be a világot, hogy egy egyedülálló anya, aki 50 dollárral támogatta a szabadság konvoj kamionosait, záróják több bankszámláját. Ugyanez a zárolás kiterjed a kriptotőzsdékre is, és ez ügyben megszólalt a Kraken vezére is, Jesse Pavel, hogy ez van, ez a szabály, rájuk is vonatkozik, de ugye ha valaki nem központi kriptotőzsdén tartja a pénzét, hanem mondjuk egy hideg tárolón, akkor azzal nem tudnak mit kezdeni. Ezen intézkedés kivédésére aztán mentek is a kriptoadományuk a konvojban részvőknek. És itt fel egy költői kérdést, hogy vajon egy ilyen miniszteri intézkedés hatása vajon megingatja az emberek a kanadai bankrendszerbe vetett hitét. Azt meg ugye elég egyszer megingatni. A kriptos világ, ami megközelítőleg 250-280 millió földszámlálma, köszöni, hogy egy intézkedés során várhatóan sok új taggal bővülhetett. De menjünk vissza egy kicsit az időben. A hely Ciprus, ahol járunk, az idő az 2011. júliusa, amikor is Ciprusban felrobban egy évek óta iráni hadianyagokat ott tárolt konténer, és az ország legfontosabb kikötőjében történik ez, romba döntve az áramellátást és ezzel együtt az ország gazdaságát is. Ez járól még hozzá görög állam csődje, a ciprusi export 21%-a oda irányult, illetve rengeteg pénzt helyeztek ki ciprusi bankok a görög gazdaság hitelezésére. Aztán 2012-ben Ciprus az Unióhoz fordul, hogy megmentse a csőttől. Az Unió és az IMF felajánlja a segítségét, de csak egy el. Le. A 15,8 milliárd eurós segélycsomagból 5,8 milliárdot Ciprusnak kell előteremteni, méghozzá betétesek pénzéből. Egy lajki nevezetű bank volt a legnagyobb bajban. Először a ciprusi kormánya maga 5,8 milliárd dollárját úgy kívánta előteremteni, hogy megadóztatja a bankbetéteket, ez viszont a felhamaradást váltott ki, hogy ezt elvetették, és inkább hagyták csődbe menni a Laiki Bankot, a megmaradt eszközeit pedig átvitték a Bank of Ciprusba. Ennek következtében a bank nagybetétesei elvesztették a betéteik 100 000 euró feletti részének kb. 60%-át, cserébe kaptak nem túl értékes bankrészvényeket. Tehát a betétesek annak idején pénzt tettek be, de nem azt kapták vissza, hanem egy amúgy is bajban lévő bankrendszer egyik bankjának értéktelen részvényeit. Álljön itt egy fontos megértés: ha beviszed a bankba a pénzed, az jogilag már nem a tied, az egy tartozási okcima alá kerül. Tartozik a bank neked. És a világ rassal rájön, hogy a pénz nincs biztonságban a bankban. Hogy hazai esetet is említsek, később beszélni fogok röviden a magyar szberbank banki engedélyének visszavonásáról, ami egy jó példa a bankokba vetett hitről. De menjünk tovább. Időben közelítve napjainkat, egészen pontosan 2,22 januárját, de tőlünk egy kicsit távolabbra lévő Libanonba. Az ország elhúzódó pénzügyi válsága 2020-ban már államcsődöt jelentett egyébként Libanon, az IMF-hez fordult segítségért az ország. Az pedig tudható, hogyha az IMF pénzt ad, előtte keményen kér az adott ország kormányától bizonyos dolgokat. Szóval Libanon valutájának a Libanoni fontnak 93%-os leértékelését tervezi a kormány, és ezáltal a betétesek 38 milliárd dollárt fognak majd veszteni. A 104 milliárd dollárnyi devizabetétből a terv szerint mindössze 25 milliárd dollár visszatérítést irányoz elő a megtakarítóknak USA dollárban a kormány, és a megmaradt összegek nagy részét fontra fogják váltani több különböző árfolyamon, köztük olyan árfolyamon, melyen 75%-ot törli a bizonyos betétek értékéből a kormány. A terv egyébként 15 év határidőt ír elő az összes betét visszafizetésére, tehát 15 éven belül vissza fogja fizetni ezt a kormány, Hát kérdés az, hogy megélje valaki ezt a 15 évet. De a hangsúly itt is azon van, hogy a kormány a betétesek pénzét vette el, és majd egy bizonyos idő múlva bizonyos részét visszacsöpögteti. És akkor elkezdtünk ahhoz a részhez, amiről szólni fog a mai adás legfőbbképpen, amit a Washington Post egyszerűen csak a világ első kriptoháborújának titulál, a mostani orosz-ukrán konfliktus. Mindkét oldal felfedezte a határon átnyúló fizetőeszköz előnyeit, tehát előtérbe kerülnek a kriptók. A hétvégi hírek, tehát a múlt hétvégi hírek még 1 millió dollárnyi bitcoin és ethereum adományról szóltak, melyet Ukrajna kapott a kriptóban, de hétfő már közel 20 millió dollárnyi adomány gyűjt össze az országnak, hogy segítse Ukrajnát az orosz invázióval szemben. Eddig Bitcoin, Ethereum és Tether adományok voltak, de hétfőn már hallani lehet, hogy po- lehetett, hogy Polkadotban is elfogadják a felajánlásokat. Egyébként még mielőtt elfogadták volna Polkadotot, ö- tehát felvették volna a listára. Gavin Wood, a cég alapítója azt nyilatkozta, hogy ha ezt megteszik, tehát Polkadotban is elfogadnak dományokat, akkor 5 millió dollárnyi dotot adományoz Ukrajnának a cégvezetője. Jó, hogy van kriptoadományozási lehetőség, hisz az egyik ismerte fiat pénzt támogató cég, a Patreon, felfüggeszti az ukrán nonprofit szervezetek számára irányuló adományozásokat. Ugye a Patreon neve onnan lehet ismerős, hogy általában a Youtube-on, akik fizetős tartalmat osztanak meg, a fizetés ezen a rendszeren keresztül megy. Mindeközben Ukrajnában többen fordulnak a bitcoin felé, hisz a háborús pánik miatt kiürülnek az ATM-ek, és a napi felvételi limit, ami közel 1 millió forinti hívnyában van megállapítva, ugye ez nagyon gyorsan el tud fogyni. A Kuna ukrán kriptotősde február 24-i beszámolójában jelzi, hogy forgalma majdnem megháromszorozódott és meghaladta a napi 4 millió dollárt. A bitcoin mellett sokan váltják pénzüket Tether stablecoin Ukrajna ugye nemrég hozta ki a szürke zónából a kriptókat és legalizálta azokat, valamint jelezte, hogy a későbbiekben szeretné bevonzani az országba fejlesztő cégeket. Egyébként a Chainalysis szerint, ez egy kripto elemző cég, az ukránok kriptó legnagyobb európai alkalmazói és világviszonylatban is előkelő negyedik helyen állnak. Nagy kincs most a kriptó. Ennek ékes példájaként egy Dán újságíró bitcoin ellenében vásárol magában a kocsit, amivel aztán el tudja hagyni Ukrajnát. Megszólalnak a kriptóipar nagy ágyúi is, mint például Vitalik Buterin, aki azt nyilatkozza, hogy az Ethereum semleges, de én nem vagyok az. Utalva ezzel arra, hogy a blokkláncot nem érdekli a politika, a tranzakciók utalásra kerülnek, ellenben őt viszont érdekli és elítéli a háborút. Buterin egyébként Oroszországban született, majd családja 2002-ben Putyin hivatalba lépésének évében Kanadába költözött. Sam Bankman-Fried, az FTX-tős de vezére a platform minden ukrán felhasználójának 25 dollárnyi kriptot tesz a számlájára, ez egy nemes gesztus, a legnagyobb decentralizált tőzsde, a Uniswap egy olyan felületet épít ki, ami lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármilyen ERC-20-es tokent Ethereum-ra cseréljenek, és azt egy gömbnyomásról elküldjék az ukrán kormány adománygyűjtő kriptopénztárcájába. A Binance is gyűjtésbe kezd az ukrán nép számára, és létrehoz egy saját charity kriptopénztárcát. Apropó Binance. Nemrég az a kitüntetés érte a céget Oroszországban, hogy felvették őket az orosz szövetség tagjai közé, így valószínűleg majd könnyebben fognak tudni megfelelni az ottani jövőbeni szabályzásoknak. Aztán az ukrán kormány megkéri a kriptotőzsdeket, eset pont a Binance-et és a kraken hogy fagyassza be orosz ügyfelé kriptószámláit, de erre a tősdék vezetői azt mondják, hogy ezt nem tehetik, amíg nem kötelezik őket erre, lást Kanada, hisz ezzel pont a kripto alá. Nézzük, mi a helyzet orosz részről, tehát az oroszok helyzete a kriptoval a mostani helyzetben. Kezdjük először a gazdasági részsel. Rubel összeomlik, két nap alatt 30%-ot veszt értékéből a dollárhoz képest, éppen ezért az oroszok hosszú sorokban várják, hogy a pénzt vegyenek ki a bankokból, és itt előkerül újra a kriptó. A kisbefektetők rövid idő alatt nagy értékvesztés szenvedett pénzüket elkezdik kriptóra váltani. A múlt hétvégén. 8 hónapos csúcsot mellnek a Rubel Bitcoin és a Rubel Tether kriptopárokon. Az orosz de se hétfőn, se kedden, se szerdán nem nyit ki, a további részvényesésektől tartva. Ez nem menti meg egyébként az orosz részvények elértéktelenedését. Március 2-án a Gazprom a londoni tőzsdén napon belül 97%-ot esik. Ez azt jelenti, hogy a piaci kapitalizációja 61 milliárd dollárral egészen 250 millió dollárra esik és a másik olajöpera óriása rossz nyelvtárfolyama szintén ezen a napon 67%-ot esik. Tehát azáltal, hogy az orosz tőzsde három napja nincs nyitva, a cégek árfolyama más városokban tovább esik, ez előrevetíti egyébként, hogy amikor majd újra nyit az orosz tős, de akkor ezt az, ezt az esés le fogja reagálni az is. Aztán Oroszország felemeni a jegybanki alapkamatát 9,5 ról 20 ra az eddigi alapkamat csúcs egyébként 17 volt, tehát most minden idők csúcsán áll az orosz alapkamat, és megtiltja a külföldieknek az orosz értékpapírok értékesítését és tőkeszabályozást vezet be, Orosz ember az országot 10.000 dollárnál nagyobb érteki kénzpénzzel nem hagyhatja el. Megjegyzem, ha kriptója van nagyobb összegben, akkor nyugodtan, hisz azt egy másik országba érve nyugodtan az adott ország fiatvalutára válthatja. Ez egyébként igaz az ukránokra is, akik elhagyják a hazájukat, nem vihetik magukkal a lakásukat, de a hívnyért váltott kriptójukat igen, amit aztán majd az adott országban újra visszaválthatnak az adott ország fiatvalutájára. A Biden adminisztráció mérlegeli az orosz kriptotőzsde elleni szankciókat. Az adminisztráció tapasztalattal rendelkezik az orosz kriptobiznis szabályozásában. Az évvel én a pénzügyminisztérium szankcionálta az oroszországi orosz székhelyű suex ez egy orosz kriptotőzsde, és 25 kapcsolódó kriptovaluta vállalkozást, fekete listára helyezve a tősdét, a dollár pénzügyi rendszeréből, mert állítólag segítettek ö, bűnöző hekkerek zsákmányok megtisztításában és kiváltásában. Ugye Oroszországban azért nagyon jellemző ez a rénszámvertet, ez a zsaroló támadás cserébe kriptovaluta. Ez tavaly egyébként 74%-ban orosz hackerekhez kötődött. Az orosz államkötvények közben az orosz állam kötvények után fizetendő kamatokat visszatartja az orosz állam azokban az esetekben, ahol a kötvény tulajdonos külföldi fél. Az ismert bankok közül, akik nagy orosz kitettséggel rendelkeznek itthonról például az OTP, külföldről pedig a Raiffeisen és az Unicredit bank is hatalmas veszteségeket szenved el a tőzsdéken. A Raiffeisen bank tőzsdélyi árfolyama három hét alatt a felére esik, de a bank igazgatója azt nyilatkozta, hogy nem vonulak ki Oroszországból. Az OTP tőzsdélyára is feleződött egyébként az elmúlt időszakban, 18.000 forintról, beesett 10.000 dollárral, és 9.800 forint volt az alja. Emellett ugye a Magyar Nemzeti Bank hétfőn két napra bezáratja a Magyarországon a szperbankot. Erre az időre a számoművelteket felfüggeszti, a kártyás tranzakciókat lehetővé teszi, és 7 millió forintban maximalizálja a kivehető pénzösszeget. Ugye ez nekem gyanús volt, és az előző és emlékeztem is arra, hogy amikor ez Görögországban megtörtént, hogy egy hétre bezárták a bankokat, azok nyitás után közel sem úgy álltak, mint amikor bezártak. Ugye majd a Sperbank az újra nyitás után közné, hogy a bank felszámolása alá kerül, működését felfüggeszti az MNB. Aztán ugye az egyik legfontosabb szankció, amit Oroszországra kivetettek, ez a SWIFT rendszerből való lekapcsolás. fontos tudni, hogy még nincsenek lekapcsolva az orosz bankok, hisz az a hatályba lépés után tizedik nap történik meg, tehát nagyjából jövő hételen lesznek lekapcsolva. Szóval a SWIFT rendszerről való lekapcsolás 7 orosz bankot érint, de a két nagy bankot, a Sberbankot és a Gazprom bankot nem, ami jelzi, hogy lehetővé teszi azért Oroszországnak az EU és a világ, hogy az olajat és gázt adjon el, amire szüksége van Európának. Ez közös érdek, hiszen az európai gáz 40%-a és az olaj 26%-a Oroszországból jön. Nem tudják elzárni egyébként csak a csapot egyszerűen, mert nem tudják tárolni ezt a hatalmas mennyiségű nyersanyagot, mind az olajat, mind a gázt, aminek ugye, ami, amire szüksége van Európának. Ide tartozó hír, hogy a német és lengyel kikötőkben szép lassan lehetővé teszik a cseppfolyós gázfogadását a jövőben, és én személy szerint várom azt, hogy a Két nyersanyag ügyében az EU tárgyalásokat folytasson Azerbajdzsánnal, hiszen néha is Szovjetunióban ott találtak elsőként olajat nagy mennyiségben, így ez a térség meghatározó volt mind olaj, mind földgáz tekintetében. A swiftre visszatérve iránt egyébként 2012-ben lekapcsolták a Swift rendszerről, és még abban az évben bukta éves olajexportjának a felét. Aztán bizonyos iráni vállalkozások 2018-ban a kriptóhoz fordultak, konkrétan a bitcoinhoz és a Monerohoz, hogy kikerüljek Donald Trump által bevezetett bizonyos intézkedéseket. 2021-ben az ország bitcoin bányászainak felajánlják, hogy kedvezményes áron kapnak áramot, Cserébe bitcoinjaikat az államnak kell eladniuk, kicsivel a piaci ár alatt. Most ott áll a helyzet, hogy áramhiány van iránban, ezért tétva van bizonyos köröknek a bitcoin bányászat március közepéig. De visszatérve oroszországba, Oroszországra és az ellene kivetett szankciókra. A pénzügyi szolgáltatók, mint a Mastercard, a Visa és a Wise, ugye ez a régi TransferWise, letiltott minden Oroszországba irányuló tranzakciót, Fontos, és az oroszoknak nagyon fájó, hogy nem csak 7 bankot zárnak el a SWIFT-től, hanem magát a jegybankot is a maga 630 milliárd dollár devizatartalékával. De mintha készült volna erre az ország, az utóbbi időben egyre kevesebb dollárt és egyre több aranytartalékot halmazott föl, aminek a mai értéke közel 580 milliárd dollár. És akkor még ezek mellé megértezem, hogy az oligarchák vagyona is megközelíti a 600 milliárd dollárt, ugye tudjuk, hogy ez most be van fagyasztva, ezzel kapcsolatban egy aranyos hír is van, hogy egy 19 éves amerikai programozó srác, aki egyébként Elon Musk repülőútját is leköveti egy profilban, egy social médiában, és akinek Musk felajánlotta, hogy ad 5000 dollárt, ha megszünteti ezt a profilt, de a srác visszaüzente, hogy egy Teslaért meggondolja magát. Nos, ez a srác most csinált egy profilt, ahova felrakta egy táblázatba az összes oligarha repülőgépének lajstrom jelét, és azt, hogy éppen merre járnak a világban. Hát még állítólag éles Viszont hallani olyan hangokat, hogy készülőben van a Swift-et megkerülő orosz SPFS, ez a pénzügyi üzenetek átviteli rendszere, tehát ezt, amit az oroszok saját maguk csináltak meg, saját maguk swift Swiftje, és a kínai CIPS, ez a Cross-Border Interbank Payment Systemnek a rövidítése, tehát egy orosz-kínai fizetési rendszer van kialakulóban. Itt viszont a kínai yuan alapon menne majd az elszámolás, ami a dollár hegemónia felbomlásához vezetne. Ugye tudni kell, hogy ma az export-import 50%-a dollárban van elszámolva, és az értékpapírok elszámolása az 80% vagy már egy picivel felette is van, amit dollárba számolnak el. Visszatérve ez a közös orosz-kínai fizetési rendszerhez, számos oroszban már csatlakozik a kínai cips rendszerhez. Például, ha valaki orosz olajat és gáz szeretne vásárolni a cips-szel, akkor a fizetésének kínai Yuanban kell történnie, és fontos az, hogy a CIPS független a SWIFT-től. Ha több orosz vállalat használja az sprf t és a cips még az Egyesülés előtt és más SWIFT-et megkerülő manővereket, mint például a Barter kereskedelmet, amelyet ugye nagyrészt a szankcionált Irán is használ, és az ügynökbankokat, Oroszország legalább 50%-os kereskedelmi veszteséget pótolhat. Februárban Oroszország és Kína 30 évre szóló megállapodást írt alá, mely lehetővé teszi Oroszország számára, hogy gázszállítson Kínának. Az elszámolás viszont már nem dollárban, hanem euróban lenne. A gáz szállítására szolgáló csövek körülbelül a három év múlva készülnének el. Emellett Kína a múlt héten bejelentette, hogy először engedélyezi a búza importját Oroszország minden részéből. Ukrajna pedig azzal került be a hírekbe, hogy hadi kötvényeket bocsát ki 277 millió dollár értékben. Nem kevesebb, mint 11%-os kuponnal. Eközben megjelent a bloomberg egy nagyon jó cikk, amiben arról írnak, hogy a kriptovaluta értéket társadalmilag felépített. Egy bitcoin nagyjából semmit sem ért egy évtizeddel ezelőtt, ma pedig nagyjából 44 ezer dollárt, pusztán azért, mert az emberek közösen úgy döntöttek, hogy értéket tulajdonítanak a bitcoinnak. A bitcoin világos és szembetűnő példája volt annak, hogy a pénzértékét attól kapja, hogy az emberek egyetértenek abban, hogy értékes. Eddig ugye azt gondoltuk a kriptóról, hogy a kripto egy szabályozatlan pénz, a cenzúrának ellenálló pénz, olyan pénz, amelynek értéke nem függ a központi bank szeszélyeitől. Ez az állítás gyakorlatban viszont nem mindig igaz, mivel a kriptográfia térhódításával az értékesebbé vált, felfigyeltek rá az intézményi befektetők, és jobban kezd integrálódni a mainstream pénzügyi rendszerbe, ezáltal egyre inkább ugyanazon a szabályzás hatása alá kerül. Itt egy kis kiegészítéssel élve megjegyzem, hogy a bitcoinnak a decentralizáltság a központi szervektől való függetlenség mellett az is értéket ad, hogy ez a blokkláncrendszer fennállásának 13 év alatt egyszer sem állt le, nem lett meghekkelve, még úgysem, hogy tavaly a kínai kormány teljes kriptotilalma folytán hasrátájának közel 50-70%-át is elvesztette egy kis időre. Apropos szabályzás, mert hogy évelején látható volt, hogy az idei a kriptopiac szabályzása lesz világszinten. Az EU törvényhozói változtattak azon törvénytervezeten, ami tilthatta volna a Proof of Work konszenzus alapon működő kriptovalutákat az Európai Unió területén. Ez a tervezet előírta volna, hogy 2025-re nem lehet majd kriptoeszközöket létrehozni, eladni vagy kereskedni az EU-n belül. Ha környezeti szempontból fenntarthatatlan, konszenzusos mechanizmusokat alkalmaznak. Ugye ez főképp a bitcoin bányászatra vonatkozott volna. Az erről szóló szavazás február 28-án lett volna, de későbbre halasztották, és valószínű, hogy ilyen formában nem is fogják megszavazni. A tiltás helyett szabályzást javasolta Ilva Johansson az EU belügyi biztosan a múlt pénteki Müncheni konferencián, amin egyébként részt vett az FTX-tős de szembenkben Fried is. Örömteni, hogy ilyen szakmai konferenciákra meghívnak egy-egy nagy is a kriptoiparból, nemrég a bitcoin bányászatról folyt az USA kongresszus előtt egy meghallgatás, ahol iparági szereplők próbálták taglalni, hogy Amerikának ki kellene használni a Kína általi tiltás miatt, a bitcoin bányászatba hagyott tűrt, hisz most ő lépett az első helyre a legnagyobb valuta bányászásába. Elhangzott, hogy a kőolaj kitermelése során keletkezett földgázt, amit nem tudnak csövekbe táplálni és elégetik, így úgy a metán keletkezik, ez sokkal jobban szennyezi a levegőt, mint a széndiokszid, és ha ezt egy motorba vezetnék be, a bitcoin bányászok akkor azáltal nem lehetne őket környezetszennyezéssel vádolni, sőt pont ezáltal tudnák védeni a természetet úgy, hogy kevesebb üvegházhatású gáz kerülne a levegőbe. Véleményem szerint ez az összes nagy kőolajtermelő ország választatná útnak, és választja is, hisz például a Putina jegybanki kriptotiltás után egy szabályzás javasolt, és a bányászatot is odavinné, ahol a felszabaduló felesleges energia az országba. Ő ugye konkrétan négy ilyen helyet jelölt meg Oroszországban. Aztán idén India is először tiltással riogatott, majd azt mondta, hogy nem betiltani, hanem szabályozni kell a kriptopiacot. Kivetnek egy 30%-os adót a kriptóra, itt zárójelben megérzem, hogy ennek mértékének csökkentésére egy kripto youtuber több százer embert mozgatott meg, és átgondolásra késztetik a kormányt, tehát hogy ennek a 30%-os adónak egy kicsit csökkentsék a mértékét, és a, az indiai kormány bejelenti, hogy jövőre jöhet a digitális rúpia, de nem tilt. Itt jegyzem meg, hogy megfigyelhet, hogy minden országban a jegybank, és nem a kormány fenyeget tiltással, hisz az országok nemzeti bankjai felelnek az adott ország pénzforgalma felett, amit ők irányítanak, szabályoznak, és a kriptóba a konkurenciáját látják, valamint valami olyat, amit ők teljesen nem tudnak szabályozni. Sőt, szerintem nem is értik teljesen, tehát ugye Amerikában is a kongresszusi meghallgatásra azért hívnak nagy ágyukat, hogy gyakorlatilag megértessék a politika, politikusokkal, hogy mi az a bitcoin bányászat, és mi az a kriptó, vagy egyáltalán mi az, hogy blokklánc. Összefoglalva az elhangzottakat, az elmúlt időszak megmutatta, hogy a bankban tartott pénzek mennyire nincsenek biztonságban. A biztonságérzet eme csökkenését egy adott ország felelőtlen politikai vagy gazdasági döntései okozzák. És az a múltban is így volt. A 2008-as nagy pénzügyi válság hatására a motó 2009-ben elindítja a bitcoint, ami peer-to-peer rendszerben működik, tehát a két fél, aki a pénzügyi tranzakciót kezdeményezi egymással, köztük nem áll sem kormány, sem bank. Kezdetben nem sok értéket tulajdonítanak neki, majd 2014-ben Vitalik Buterin két másik társával elindítja az Ethereumot, ahol már okos szerződések garantálják a bonyolultabb tranzakciók biztonságát, és a blokkláncipari elkezd fejlődni. A nagy áttörős 2021 hozza, amikor egyre több projekt indul és felkapják a fejüket az intézményi befektetők, hogy hoppá, kimaradunk valamiből, ha most nem lépünk. Ennek egyik ékes példája az egy Ausztrál nagybank igazgatója, aki azt mondja, hogy lát kockázatot a kriptopiaszban, de azt nagyobb kockázatnak tekinti, ha bankja kimarad belőle. Napénkban gőzerővel készül az internet új iterációja a Web3, ami gyakorlatilag be fogja kebelezni a mostani Web2-t, és általában már nem csak fizetési tranzakcióink szabadságát élvezhetjük, de például social media tevékenységeinket is, és ami a legfontosabb, hogy adatainkkal mi fogunk rendelkezni, nem pedig egy központi cég, mint például a Facebook, az Instagram, vagy akár az Apple. A metaverzum is épül, ami már szintén egy visszafordíthatatlan folyamat, és meg fog valósulni. És akkor elérkeztünk a mostani háborús helyzethez, ahol az előbb ismertetett dolgok miatt felerősödik a kriptoszerepe újra. És a közelővőben jön még valami, ami miatt fontos lesz, hogy te is rendelkez kriptóval, és ez nem más, mint a CBDC, az országok saját digitális valutája, ahol majd ugye a jegybankok láthatják például minden költésünket, vagy szabályozhatják a költéseinket, és akár lokkolhatják is majd pénztárcánkat. A web 3 és a CBDC-kről ez így egyébként készítettem régebben podcastet, érdemes meghallgatni, tehát meg te is. És a jelen helyzet mutatja, hogy amikor elszáll az infláció, esnek az országok valutái, mondjuk leszámítva az USA dollárt, mert az ugye háborús időszakban ö, erősödik, vissza a pénz oda menekül, illetve hát az elszámolások nagy része ugye ö, az értékpapírpiacon dollárban denominálódik. A kriptok még ebben a környezetben is emelkedni tudnak. Tehát ha egyre több ember veszi észre, hogy a kriptoknak már egy portfólióban helye van, és az a mostani 250-280 millió fős felhasználói szám a jövőben rohamosan növekszik, akkor a következő dolog fog történni. A kriptopiac együttmozgása a hagyományos tőkepiacokkal hosszabb távra, vagy akár teljesen is megszűhet, és a több új felhasználó értelemszerűen a megnövekvő kereslet által tovább hagyja felfelé az árakat majd. Itt jegyzem meg, hogy most a kriptopiacot tőzsdeindexek közül legfőbbképp ugye a nasdaq mozog együtt, hisz főképp itt vannak azok a cégek, akik bitcoinos kitettséggel rendelkeznek, vagy közük van valamilyen formában a kriptopiachoz. Valamint még egy fontos dolog, aki rendelkezik majd decentralizált kriptóval, az meg tudja tartani pénzügyi szabadságát akkor is, ha már meg lesz az adott ország digitális jegybank pénze, amit ugye az országok egybankai szabályoznak. És álljon itt egy ékes példa erről a helyzetről, jelen esetben Kína, ahol amellett, hogy az emberek egy úgynevezett social credit tel egy pontszámmal rendelkeznek, ami alapján korlátozhatják őket például utazástól, munkától, stb. Most a téli olimpia idején élesbe induló digitális jönt is megkapták a nyakukba, ami által ugye minden tranzakciójuk nyomon követett. Folytatnál még, de a mai adás már így is túl hosszúra sikeredett. Bízom benne, hogy az elmondottak közelebb visznek, ha még nem vagy benne a kriptopiac vérkeringésében, és itt tartanak, ha már itt vagy. Ha tetszett az adás, kérlek kövess be a csatornámat, hogy mindig értesülj az új adásokról, és ajánl másoknak is, hogy az információ hozzájuk is eljusson. Találkozzunk a következő podcastben, addig is szép napot, sziasztok!